0: Ja hallo und herzlich willkommen
1: zum Tarelis Podcast mit Herrn Dings
0: und Frau Bums. Hm.
1: This is a newsome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You can so all if we could stop.
0: Oh, das war jetzt sehr abrupt von der Musik. Ja. Naja.
1: Ja, passend zur Reisezeit befassen wir uns heute mit dem Thema Reisen und zwar Urlaub von, nein, Urlaub vom und im Alltag.
0: Genau. Und ähm, wir werden die Sendung doch wahrscheinlich ein wenig kürzer halten als bisher, das weil, sagen wir jedes Mal. Sagen wir jedes Mal, ja, aber ich denke auch, dass wir das wirklich tatsächlich machen, weil unter den Kopfhörern schmilzen wir bei den Temperaturen gerade fort.
1: Ja, das ist wohl richtig. Also, wir bewegen uns heute auf die 36 Grad so und sind aber nicht im Urlaub, sondern zu Hause.
0: Genau. Aber Urlaub zu Hause kann ja auch total schön sein.
1: Ja, deswegen ähm, war unsere Idee, ähm, wir befassen, uns, wir befassen uns heute mal mit Urlaub machen, weil Jakob und ich uns auch im Moment ganz viel mit Urlaub machen befassen.
0: Genau. Ja, äh, eine Randanekdote. Wie kann man Urlaub äh, zu Hause gestalten oder wie kann man auch mal Urlaub vom Alltag machen? Und ähm, da haben wir uns halt super häufig schon drüber unterhalten, wie man auch im Alltag mal entfliehen kann, dass also nicht immer nur alles Beruf sein muss. Und auf der Fahrt hierhin, hin zur Andrea, ähm, bin ich an einem Mann vorbeigekommen, bärtig, schätze mal, Ende 50, nicht sehr sportlich, der trug also sein Bierfass vor sich her sozusagen.
1: Ist ja auch super, wenn man alles dabei hat. Genau.
0: <lacht> ja, aber ich möchte jetzt nicht despektierlich werden, sondern ähm, was mir aufgefallen ist, ich bin halt ein absoluter, ähm, ja, ein kleiner Nerd, würde ich mal so sagen. Also mich interessiert mal alles, was Technik ist, was mobil, mobil ist und so weiter und so fort. Und da habe ich doch was Besonderes gesehen. Ich mag Tretroller wie früher, allerdings wenn die nicht nur, ähm, dass man sich da drauf bewegt, sondern dass die auch einen elektrischen Antrieb haben. Und ähm, mit dem Gedanken spiele ich schon seit ewigen Zeiten. Und ähm, da habe ich heute was gesehen, was ich mich total faszinierte.
1: Von diesem Mann, der sein Bier fast Genau,
0: der sehr vornehmlich Roller. Und das, das war schon ungetüm, das Teil. Also nicht der Mann, sondern der Roller. Der hatte, <lacht> der hatte, ähm, wie, woran erinnerte mich das? Wenn man schon mal in einem Fitnessstudio war, dann sieht man ja schon mal diese Laufbänder Und der hatte einen, einen Roller, und anstatt in der Mitte dieses Blech, auf dem man steht, hatte der halt so, so so ein Laufband. Und es war tatsächlich ein Laufband. Und er bewegte sich fort und ich dachte schon, boah, ist der schnell. Ja, dann haben wir uns das eben nicht nehmen lassen und nachgeschaut. Und siehe da, die Teile kann man tatsächlich käuflich erwerben.
1: Also als der Jakob hier herkam und sagte, er hätte das gesehen, habe ich gedacht, so hä, wie geht das denn, ne? So ein schmales Brett, wo man normalerweise auf dem Roller einen Fuß hat und mit dem anderen ähm, nimmt man Schwung. Und diese elektronischen Roller, die sind ja auch relativ schmal. Habe ich mir gedacht, wie kann man denn darauf laufen? Und wir haben es gegoogelt. Und das ist echt eine coole Sache. Also man läuft da drauf, als würde man spazieren gehen. Aber man entwickelt unheimlich Fahrt dabei, dass man also bis zu 25 h damit fährt. Da gibt es irgendwie so einen, ähm, einer der quasi, man treibt sich selber an damit. Das fand ich ganz schön. Wobei du gesagt hast, du gehst davon aus, dass man das bestimmt zwischendurch auch irgendwo aufladen muss. Aber da ich ja, seit meinem Unfall nicht mehr joggen gehe, sondern ganz viel spazieren gehe, habe ich gedacht, das wäre natürlich echt eine coole Sache, ne? um damit auch zur Arbeit zu gehen quasi. Ich, ich gehe zu Fuß zur Arbeit, wenn ich dann sage, ich bin, wie weit ist deine Arbeit denn von zu Hause weg? Ja, 15 Kilometer. <lacht> Aber da wäre ich tatsächlich schneller unterwegs als mit dem Fahrrad. Das ist halt schon ganz cool.
0: Ja, zumal die, äh, dieser Werbefilm, dieser, nee, es war kein Werbefilm, das war, glaube ich, ein, ein Bericht einer,
1: Report, also war war eine Report, deutsche eine, Welle, was
0: war auch immer, ne, uh, Euro, TV. Euro
1: irgendwas. Ja,
0: ist ja, ne, ähm, das war auch, ähm, wie soll ich sagen, das war auch eine sehr vernünftige, keine reißerische Reportage oder Hype-Reportage, sondern eine, eine Frau, die das vor Ort in Utrecht wenn die wohl hergestellt, wie hieß die? Lopi-Fit. Lopi Lopi fit ähm, ja, die ging halt, ähm, die zeigte das dann auch, mit welchen Anfängerschwierigkeiten man zu rechnen hatte und hat aber relativ schnell raus, wie man auf dem Teil sich bewegt.
1: Ja, also ich glaube, Fahrradfahren, Lernen ist viel, viel schwerer.
0: Genau, also ich sagte, ähm, prozentual hatten erstmal ausgerechnet, sie gehörte zu den Leuten, die ein paar Minuten brauchen. Zehn
1: Minuten, also ähm, in okay? der Regel schaffen das irgendwie… Also 20% Prozent brauchen wirklich lange, hm. 60% Prozent brauchen ein paar Minuten und der Rest steigt st auf, steigt auf hm. und geht los. Und sie gehörte zu den 60%, Prozent, die halt ein paar Minuten brauchten. Hm. Bis Aber, zu 10, glaube ich, waren es, ne? Ja.
0: Und, Teil. und sie fuhr auch und bewegte sich sehr sicher durch die Gegend, fand ich. Ja. Aß am Schluss sogar ein Eis. Auf dem fahren. Ding, ja. ja. Das
1: war schon cool. Gehen. Hm. Und das ist eigentlich so dieses ähm, ähm, Jetzt haben wir ja relativ viel Urlaub im Jahr, dadurch, dass wir ja Ferien haben und ähm, jetzt mal unabhängig davon, dass man in den Ferien mehr für die Schule machen muss, als der Otto-Normalverbraucher gemeinhin annimmt, ist es trotzdem so, dass man sich ja auch hier und da mal drei, vier Tage abknapsen kann, aber immer auf, diese, auf den Urlaub hinzusparen und auch auf also A geht es ins Geld, aber auch dieses ähm, die Energie so lange aufzusparen, dass, die man dann auftankt. Dass ähm, ich für mich eigentlich gedacht habe, eigentlich bräuchte man sowas wie Urlaub im Alltag. Also dass man sich am Tag eine Stunde irgendwie rausnimmt, wo man was macht, was so echt so ein bisschen nach Urlaub ist, Urlaub aussieht. Und ob man jetzt in die Sauna geht oder ob man tatsächlich ins Kino fährt oder ähm, ich gehe ganz viel spazieren und habe entdeckt, dass bei mir vor der Haustür mehr Möglichkeiten sind, im Grünen zu landen und durch den Wald zu spazieren, als ich das noch vor drei Jahren gedacht hätte. Also ich wusste zwar, dass hier so ein kleines Wäldchen ist, aber dass der, dass dieses Wäldchen halt mit äh, noch anderen Naturschutz ähm, tatsächlich auch mit Naturschutzgebieten verbunden ist. Das war mir gar nicht so bewusst und was es da für Möglichkeiten gibt. Ne? Dann ist hier ähm, Nationalpark, der Mainweg ist in der Nähe, da kann man mit dem Fahrrad hinfahren. Jetzt fahre ich total gerne Fahrrad. Für Leute, die das nicht so gerne machen, ist das vielleicht doof, weil die müssten sich dann halt was anderes überlegen. Aber was mal so zu überlegen, was kann ich eigentlich in meinem Alltag verändern, dass ich jeden Tag so ein bisschen das Gefühl habe, ich kann auftanken. Ich finde, der Gedanke, der lohnt sich.
0: Ja, das, äh, da kann ich nur zustimmen. Weil da, also du sagtest eben, wir haben viele Ferien. Da möchte ich nochmal einmal drauf eingehen, weil das ist mal so, dass man, ja, Lehrer haben lange Ferien, ja, haben wir, aber wir sind halt auch mal dienstverpflichtet, äh, eine Woche am Ende der Sommerferien. Und also ich kann sagen, meistens habe ich zwei Wochen, vor dem Ende der Sommerferien und äh, meistens noch ein bis anderthalb Wochen zum Start, wo ich wirklich die Sachen auf- und abarbeiten muss, die noch liegen geblieben sind und das sieht meistens so aus ähm, mit Überstunden und so weiter, dass ich die Ferien in der Arbeitszeit, also in der regulären Schulzeit immer rausgearbeitet habe. Man muss halt 42, da liege ich Meistens bei Weitem drüber, um das mal kurz zu Und selbst in den Ferien habe ich in der Zeit Überstunden. Also die Ferien sind immer rausgearbeitet. Ja. Wie jeder Otto-Normal-Arbeitnehmer äh, auch. Mit mehr. Das muss nicht bei jedem so sein, aber wir beide haben das. Also ja, meistens auch in den Ferien schon Überstunden abgearbeitet. Also ich
1: habe hab im letzten Schuljahr, damit ich, ähm ich habe ja die Schule gewechselt und habe jetzt quasi ja das erste Schuljahr an der neuen Schule hinter mir und hatte für mich beschlossen, dass ich ein Jahr lang mal Buch darüber führe, wie viel ich tatsächlich arbeite, was auch damit zu tun hat, dass ich nicht mehr so leistungsfähig bin, wie ich es vor meinem Unfall war. Wobei ich finde, dass es echt viel besser geht, als ich gedacht habe. Aber ich habe halt mal jeden Tag aufgeschrieben, Beziehungsweise ich habe mir eine Tabelle gemacht, die ich kopiert habe und dann brauchte ich da immer nur mit entsprechenden Farben das zu straffieren. Also das äh, pro Tag waren das vielleicht 30 Sekunden, die ich dafür an Zeit investiert habe, um halt mal so einen Überblick dazu darüber zu bekommen, wie viel ich arbeite. Habe am Ende der Woche die Arbeitszeiten in der Schule und auch die zu Hause zusammengerechnet und habe halt festgestellt, es gibt natürlich so Stoßzeiten. Stoßzeiten sind tatsächlich immer irgendwelche Abgabetermine, sei es jetzt die Zeugnisse oder sei es die Förderpläne, wobei die Förderpläne bei euch echt auch nochmal ein hammermäßiger Aufwand sind. Bei uns ist das auch so, aber das hat sich noch nicht so etabliert. Das wird aber auch noch kommen. Dann habe ich jetzt ein ganz großes Feld bei mir an der Arbeit, das sind halt die Gutachtenerstellungen. Das ist, nimmt unheimlich viel Zeit in Anspruch. Das heißt, vor 15. Dezember habe ich immer gut zu tun, also denke ich, dass ich viel zu tun haben werde. Aber auch unter dem Jahr, wo dann sich irgendwelche Sachen auftun. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe die also keine Woche, in der ich unter 42 geblieben bin und ich habe am Ende des Jahres eine Überstundenzahl von 34 gehabt. Hm. Die ja, die halt einfach dann übrig sind, ne. Und da sind die Ferien quasi, die Ferien sind ja auch immer mit irgendwas, also sehr nicht so, die Weihnachtsferien habe ich mit äh, Zeugnissen verbracht. Die Herbstferien verbringt man mit Förderplänen, genauso wie die Osterferien, weil man die zweimal im Jahr ja abgeben muss. Mhm. Und dann hast du quasi schon, in den Sommerferien habe ich übrigens in der letzten Ferienwoche, dienstverpflichtend in der Schule, Arbeitszeit von 9 bis 16 Uhr. Ne? Und auch als Lehrer darf man in der, eigentlich ja, gibt es sowas, dass man in der letzten Ferienwoche nicht in Urlaub fahren darf, weil da immer schon mhm. Anwesenheit in der Schule bzw. Arbeitszeit mhm. verpflichtend ist. Das ist einfach so, und das, ähm, finde ich, ist auch in Ordnung. Nur, was mich halt stört, ist das Bild, was sich irgendwie nicht revidieren lässt, dass Lehrer ja permanent frei haben, weil das ist, glaube ich, schon lange nicht mehr so.
0: Also ich kann sagen, dass ich dadurch, dass wir auch oft mit Jugendämtern zu tun haben oder Qualitätsanalysen machen müssen, abgesehen von unserer Fortbildung, die wir machen, dass ich manchmal von fünf Tagen an drei Tagen um fünf zu Hause war. Ja. Und an den anderen Tagen nicht um fünf, sondern dann um drei. Und wenn man fünf nach Hause kommt, ist natürlich kein Unterricht vorbereitet und es gibt äh, seit Monaten gab es kein freies Wochenende mehr.
1: Genau und das ist etwas. Und das ist der
0: Punkt, wo wir gerade einhaken.
1: Genau, dass man guckt, wie kann man da im Alltag trotzdem hm. mal fünf Grad sein lassen und
0: Genau, also bei mir ist es das so, dass ich, ähm, dass ich relativ viele neue Ecken mir erschließe, deswegen, weil ich halt morgens fünf, ja, zwischen Viertel nach fünf und Viertel vor sechs halt mit meinem Hund unterwegs bin, ne, der muss halt raus und da möchte ich auch, dass sie also auch nicht nur zu kurz kommt. Klar, manchmal geht man auch nur ein Stückchen kürzer oder so, aber sie möchte ja auch mal raus. Und das, was ich mache, ist, dass ich häufiger auch mal versuche, andere Wege zu gehen. Also auch wenn ich unterwegs bin, mit ihr irgendwo mal anhalte und was Neues mehr erschließe, dann wird es immer sehr schnell Zeit, was Neues zu finden, finde ich mal, wenn sie grundsätzlich mal in denselben Ecken schnuppert und einfach nur noch uninteressiert durch die Gegend läuft, dann weiß ich halt, dann ist auch die Strecke uninteressant geworden. Mhm. So lernt man auch hier die Ecke kennen und auch schätzen lernen, wie schön viele Ecken auch sind.
1: Ja, da hast du wohl recht.
0: Und das, was hier, was ich auch mal empfehlen kann, es sind ja dadurch, dass die Maueröffnung war und ganz viele, ganz viel Militär abgezogen worden ist. Also bei uns ist es halt so, dass diese ganzen ähm, Gebiete immer noch. Ähm, abgeschlossen sind, also durch Zaun, durch Zäune und so weiter. Und dass sich da teilweise eine Vegetation ergeben hat und eine Artenvielfalt, die unbeschreiblich ist. Es gibt sogar hier in der Ecke äh, wildlebende Kühe und Pferde. Echt? Wo, mhm. wo denn? Wenn man ähm, Richtung Brüggen fährt. Also wir wohnen direkt an der holländischen Grenze. Mhm. Und da ist es halt so gestaltet, dass man äh, Gatter hat, so 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 Stangen in den Boden eingelassen, dass die Kühe da nicht drüber gehen und so weiter. Und das ist halt schon mit Hunden Abenteuer, weil die sind auch äh, sehr unempfindlich diese Kühe was, äh, was Nähe und Distanz anbelangt.
1: Also ich finde finde ja auch dadurch, dass wir hier ja doch relativ viele Seen in der Nähe haben und auch die Ruhr, die ist von mir zu Hause nur sechs Kilometer entfernt das nutzt man eigentlich viel zu wenig. Ne? Ja. Also ich brauche eine halbe Stunde, um bis zur Ruhe zu fahren. Wir waren da ja auch schon mal zusammen. Da kann, könntest du halt dann, also für dich ist es ein bisschen weiter, aber wenn man sagt, man, man trifft sich abends da und ähm, du gehst dann mit, dann kann Raquel schwimmen gehen mhm. und ich bin da mit dem Fahrrad hingefahren, dann nimmt man sich noch sein Abendbrot mit, ne? packt die Kinder irgendwie aufs Fahrrad, wenn sie sich packen lassen und dann fährt man da hin, macht Abendbrot zusammen und sitzt dann da. Hm. Und, oder fährt dann wieder nach Hause. Ne?
0: Ja, und gerade das Fahrradfahren war für mein Hund kommt jetzt langsam die Jahre, das heißt sie ist jetzt sieben Jahre, also es ist beweglich und alles gut und ne. aber wenn man bedenkt, dass man mal eine Fahrradtour machen möchte, die länger ist, und das haben wir ja auch gemeinsam vor, dann ähm, ist es halt so, dass sie diese großen Strecken halt nicht laufen kann, also die wird keine 20 oder 30 Kilometer am Stück laufen können.
1: Nee, denke ich auch.
0: Und ähm, was ich da für mich äh, überlegt hatte oder auch mit deinem Anraten war, mir einen Fahrradanhänger zu kaufen.
1: Ja, was du ja auch gemacht hast.
0: Ja, und was ich gemerkt habe ist, ähm, wenn man viele Leute halt mit kleinen Hunden sieht, das ist ja mal putzig und nett anzuschauen. Wenn man aber einen Hund hat, der äh, fast 30 Kilo wiegt <lacht> und dann den Fahrradanhänger noch hat mit seinen äh, der muss ja auch dementsprechend gebaut sein, der Anhänger. Der wiegt dann auch 14 Kilo. Mhm. Da merkt man schon, was man zieht, besonders ja. bergauf.
1: Ich weiß, ich habe ja, ähm, habe ich glaube ich auch schon mal irgendwann erzählt, na, als die Kinder klein waren, hatte ich ja auch einen Fahrradanhänger, weil ich das immer so schön fand, du kannst das Kind hinten reinpacken. Dann hast du auch immer noch der, am Anfang den Maxi-Cosi, den du da reinsteckst, der alleine ja auch schon... Was wiegt dann das Kind? Und dann ähm, hinten noch die Einkäufe rein. Das fand ich immer ganz gut. Dann, also ich hab, bin zehn Jahre lang ja nur mit dem Ding rumgefahren. Mhm. Was ich bei deinem Anhänger total klasse finde, ist, dass man den so einfach an- und abstöpseln kann. Bei mir war das noch so ein Drehscharnier, was man dann losdrehen musste. Und das hat immer etwas länger gedauert. Deswegen bin ich eigentlich immer mit Hänger gefahren.
0: Wie lange ist das her, dass du diesen Hänger hattest?
1: Ich habe den gekauft, Ruja ist 99 geboren, 99.
0: Hm. Ich denke, da hat sich jetzt auch schon einiges getan. Ja, das war einer der ersten.
1: Hm. Ich bin dafür damals noch äh, bis Köln gefahren und habe dafür 850 Mark ausgegeben. Das war damals ein stolzer Preis. Aber der, ähm, der Hänger selber hatte halt auch schon Luftreifen und wog halt nur knapp 12 Kilo. Und war hatte trotzdem aber im Test gut abgeschnitten. Also und der ist auch, guck mal, der hat ja ewig lange draußen gestanden unter so einer Plane. Immer wenn ich halt, ich habe den jeden Tag benutzt, aber wir hatten ja hatten ja lange keine Garage. Und dann hatte ich die immer so abgedeckt mit so einer Haube, den, den Fahrradhänger. Und... Ähm, der stand ja dann erst, ab 2007 stand er ja erst dann in der Garage. Und weggeschmissen habe ich ihn, auf den Sperrmüll gestellt habe ich ihn, als ich, bevor ich hier eingezogen bin, also 2012.
0: Mhm. Also bei mir ist es halt so, dass ich darauf geachtet habe, dass er gute Testergebnisse hatte. Mhm. Weil ne, die Gefahr mit Kindern oder Hund, dass das Teil sich selbstständig macht und dann bergrollt ja, wird es oder ja. so weiter. Ja. Und das Zweite war halt ähm, dass ich ein Hundeforen geguckt habe, nicht nur Stiftung Warentest, noch mhm. Hundeforen, damit ich auch wusste, ob da der Hund notfalls auch äh, angeleint werden kann. Ja, das
1: ist, glaube ich, das A und O. Mhm.
0: Ja, und halt, äh, wie ist es bei warmem Wetter? Also ich würde jetzt nicht bei 32 Grad natürlich fahren, ne? aber mit Fliegengitter und so weiter, das hat er ja alles, dass ich das auch offen lassen kann. Und das ist halt auch äh, regendicht, das Ganze.
1: Mal ganz ehrlich, bei 32 Grad, ne, ist es wahrscheinlich für den Hund total angenehm, weil der ja nur hinten liegt und quasi im Fahrtwind liegt, mhm. oder? Für mhm. dich ist halt doof.
0: Für mich ist doof. <lacht> mein Herrchen ist gestorben, hat in so nicht, aber <lacht> bis dahin war es alles <lacht> sehr angenehm. Ja, das zum Thema halt Hund, ne? also mit Hund unterwegs sein. Ja, und wir,
1: wir haben auch überlegt, wir fahren mit dem Fahrrad bis nach Ormond. das sind 30 Kilometer, und dann… Ähm, kann man ja gucken, ob man dann da irgendwo übernachtet und dann wieder zurückfährt. Das ist halt so eine Tagestour. Kommen wir zum nächsten Thema, ne? was wir uns auch überlegt haben. Ja,
0: und zwar äh, sind wir ja gerade bei dem Thema Mobilität und zwar haben wir an ein Dachzelt gedacht.
1: Genau. Und wir haben jetzt verschiedene Sachen im Internet uns angeguckt und ähm, was ich faszinierend finde, ist, wie leicht die Dinge aufzubauen sind. Also es gibt da verschiedenste Modelle, aber die Modelle, die wir uns angeguckt haben, die sind innerhalb von zweieinhalb Minuten aufzubauen mhm. und ja. auch wieder abzubauen, das finde ich auch immer so, also ich brauche für mein Zelt, was ich äh, heute Abend hier im Garten aufschlagen werde, weil es einfach viel zu warm oben unterm Dach ist zum Schlafen, dafür brauche ich länger.
0: Mhm. Ja, wir haben das, ähm, wir haben uns YouTube-Videos angeguckt, ohne Ende, also das kann man wirklich sagen, wir hatten schon das Y in den Augen stehen und ähm, wir haben uns mal auch die YouTube-Videos rausgeschaut, äh, die eine, ähm, also in denen das Zelt eins zu eins aufgebaut worden ist. Also die haben die Kamera die ganze Zeit laufen lassen. Es gibt ja immer diese Teile, die dann geschnitten sind.
1: Ja, da waren auch ein paar dabei, die geschnitten ja, sind. Ja, aber, aber dann wir hatten uns mhm. halt
0: die, deren Zelte näher in Betracht kamen, haben wir uns dann halt angeschaut. Und wir werden auf jeden Fall jetzt zur, was man auch immer wieder empfehlen kann, halt, wie heißt die Caravan, die Messe in Düsseldorf. Ja. Die Wohnmobilmesse und die alles, Ende August. was rund um Caravaning halt passiert, Ende August um da mal auch vor Ort sich die Sachen anzuschauen, weil du hast recht, ähm, es gibt halt eine Preisspanne. Die Preisspanne geht von
1: 800 Euro. Ja, bis 800.
0: Ich hätte jetzt 500, nee, 800.
1: 800 Euro. Also für ein Dachzelt? Dachzelt ist, ja. glaube ich, tatsächlich das günstigste, was, was 8, wir gefunden 700, haben. 800. Ja, 799 ja. oder 750.
0: Gut, dann kam aber dann, äh, war es halt so, dass das die Rohversion war und wenn man halt, also auch nur gedacht, wenn man wirklich in südlichen Ländern ist. Ach, du meinst das
1: mit dem Innenzelt, ne? Ja, mit dem Innenzelt. Also Zelt gehen wir von so. 1000 Euro aus. So, Pi mal Daumen, genau. So, 1000 Euro, bist du günstig dabei. Hm. Und dann, ich glaube, das teuerste Dachzelt, was wir gesehen haben, sollte irgendwie 5,5 kosten. Ob hm. ich schon gedacht habe, 5,5, ne? Also
0: ja, das war auch, das hatte auch nichts mehr mit Mobilität zu tun, das ist so teilweise wie manche Leute sagen, ja, ich bin Camper und habe ein Wohnmobil und fahren dann mit dem Linienbus vor, ne? also so, so die Dimension hatte das, also dann, das war kein Dachzelt mehr, vielleicht können wir das nochmal gleich ganz kurz, was das Ganze bedeutet, näher Dach Dachzelten, ja. sondern das war halt so groß, dass da zwei bis drei Packende Autos drunter passten, ne? also ich glaube, du brauchst zwei oder das drei stimmt. Dachzelte, ne, ähm, äh, Autos, äh, Stellplätze. Jetzt habe ich es. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Dachzelt. Ein Dachzelt ist halt, äh, sieht aus wie Ein Gepäckträger. Ja, diese Boxen, diese ja, Dachboxen. Wobei mhm.
1: die flächiger sind, also die sind viel können halt auch breiter als das mhm. Auto sein oder halt so breit wie das Auto.
0: Die ganze Länge des Daches einnehmen oder auch kürzer. Ja, mhm.
1: Genau. Um, aber werden quasi, gibt es verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, also entweder du hast eine Reling, dann wird das auf der Reling befestigt, ganz normal, wie so ein Dachgepäckträger halt befestigt wird, man kann das auch in der Regenrinne befestigen und es gibt aber auch die Möglichkeit, wenn man keins von beiden hat, gibt es auch die Möglichkeit, das so am Auto zu befestigen, dass das dann quasi so eine, äh, ja, über die Tür geflanscht wird, um, da, aber letztendlich kann man das auf fast jedem Auto befestigen ist jedenfalls das was ich äh, rausgefunden habe und
0: ja dann gibt es halt verschiedene Varianten des Ganzen am Anfang war ich unheimlich davon angetan von den Hartschalen-Modellen. und äh, die lagen dann wie zuerst vermutet bei 2000 Euro wobei das Modell von 1900 es äh, kommt aus China. Also jetzt nichts gegen dieses chinesische Modell. Ähm, es sieht dann halt so aus. Man kennt so landläufig die Tuleboxen, die manchmal sieht, wenn Leute in Ski Urlaub fahren oder überhaupt in Urlaub fahren, dass sie diese Tuleboxen auf dem Dach hatten und dementsprechend nur etwas breiter und halt genau. über die ganze Fläche des Daches gibt es dann äh, zwei Hachtschalen. Eins Ein, unten, eins oben. Genau. Und äh, dann entweder mit einer Hydraulik, einem Motor oder halt zum Kurbeln. Und dann fährt man diese zwei Hachtschalen auseinander. Man hat halt nur vier Befestigungsklammern und fährt das Dach dann hoch, je nachdem, welche äh, Art und Weise der Hydraulik oder was man auch immer nutzt. Und dann ist das Zelt, die Planung spannen sich von alleine, die dann da innerliegend sind. Und dann kann man sofort mit einer Teleskopleiter, äh, die dann äh, sich darin befindet, mit einer Matratze muss man noch vorausschicken, kann man dann direkt sich zum Schlafen legen.
1: Steigt man darauf, setzt sich da rein, legt sich hin und schläft. Abends, äh, am nächsten Morgen, ne, wenn man das nicht mehr braucht, kurbelt man das Ding wieder ein, mhm. macht die vier Befestigungen fest und dann war es das. Dann kann man ins Auto steigen und weiterfahren. Ähm, fand ich super überzeugend. Ich auch. So, und die anderen Zelte, die ähm, insgesamt größer sind, habe ich gedacht, oh, wenn ich das schon sehe, wie, ne, wie, also das, die sehen aus wie normale Zelte, dass die meistens aber dann noch ein Stück übers Auto drüber reichen. Und ähm, als ich mir das aber im Internet anschaute bei YouTube, stellte sich raus, dass das mindestens genauso einfach aus aufzubauen ist. Auch die werden, wenn die im zusammengeklappten Zustand sind, werden vier Befestigungen gelöst, dann ist ähm, eine Leiter daran fest befestigt an dem einen Rand und in dem Moment, wo man die Leiter quasi anfasst, zieht man, klappt man das Zelt praktisch auf. Also das wird in dem Moment, wo man den oberen Teil runterklappt mit Hilfe der Leiter, stellt sich das Zelt selber auf und ähm, dann muss man noch vorne beim Eingang zwei Stangen ein ja, befestigen und dann war es das. Das ist genauso. Und zusammengeklappt wird das Ganze genauso. Man macht diese zwei Stangen los, nimmt die Leiter, klappt das mit der Leiter wieder ein und schiebt dann die Leiter nur noch zusammen, macht dann die... Abdeckung obendrauf, was auch total einfach und gut gelöst ist. Also man muss da nicht groß rumfrickeln, sondern das wird so eingefädelt. Also das kann man jetzt schlecht erklären, aber es ist wirklich einfach zu machen. Dann wird es drüber gezogen, festgemacht und dann fährt man auch los.
0: Das ist ein Reißer, also es sind, wie waren?
1: Ach, wie in Gardinenstange. Genau oben, das. Ne? Weil da du hast gerade so auf meine mhm. Gardinenstange geguckt. Mhm. Da ist aber die andere, aber im mhm. Wohnzimmer habe ich so eine, wo man quasi das nur so einfädelt. So eine Laufleiste halt. Genau, mhm. und das ist aber nicht so, dass das verschiedene Röllchen sind. Das ist ja immer ein bisschen nervig, sondern wenn man das erste drin hat, zieht man es einmal durch und dann ist es befestigt.
0: Und dann kann man es mit einem Reißverschluss ringsrum und dann ja. hat man so vier Bänder. Richtig. Mhm.
1: Total einfach.
0: Und vielleicht muss man sagen, ich stelle mir das, wenn man es so ein bisschen erklären möchte, ist es halt wie ähm, eine Ziehharmonika, ne? So ein bisschen.
1: Ja, genau. Gute das ist eine gute Erklärung. Weil
0: die ist ja auch, wenn die äh, zusammengezogen ist und befestigt wird, hat man ja auch so vier Laschen, ja, die werden genau. aufgemacht. Und dann, kann, dann muss man es halt mit beiden äh, Boden, also der Deckel ist dann sozusagen auch gleichzeitig, wenn man es ausklappt, ne, was vorher der Deckel war, ist dann der Boden.
1: Es ist so schade, dass ihr den hm. Jakob nicht sehen könnt, der das die ganze Zeit mit <lacht> den Bewegungen erklärt. Das ist total super.
0: Und äh, was ich auch sehr sympathisch fand, war, dass äh, der Boden halt äh, Alu ist.
1: Ja, genau. Dass es halt von unten eben isoliert ist, befestigt ist, äh, auf jeden Fall Stabilität hat. Auch da ist eine Matratze drin und ähm, ich fand, letztendlich haben wir nach vielem Gucken, haben wir gedacht, also eigentlich ist dieses zum Aufklappen doch besser. Aber wir werden uns das auf der Karawanen angucken und dann werden Jakob und ich uns so ein Dachzelt kaufen, was ich total toll finde. Ich komme mir so ein bisschen vor wie so eine Schnecke, die auch ihr Haus mitfährt. Ne, ist mhm. total schön.
0: Was auch total witzig war, das war, ähm, also wir sind beide von Wohnmobilen total angetan. Ja. Aber halt durch persönliche Veränderungen und so weiter ist es halt nicht, ist gerade nicht dran zu denken, sich so ein Teil zu kaufen.
1: Die sind ja auch schweineteuer. Das ja. ist ja. ja... Und ich habe erst ein Auto gekauft nach dem Unfall. Ne? Hm. Ähm, das ist eben, da muss man halt einfach ja. noch mal ein bisschen sparen. Du muss
0: ne? halt eine Wohnung einrichten jetzt, ne? ja. der Veränderung. Naja, auf jeden Fall sieht es jetzt halt so aus, dass das halt eine gute Alternative ist. Zumal auch ähm Dadurch, dass das so leicht abzubauen ist, kann man auch relativ schnell die Sachen austauschen. Dass man sagt, so, ich bräuchte das jetzt mal, ich packe das auf mein Auto, weil das ist halt
1: ja, genau. ähm,
0: anpassbar und auch wirklich, wie du sagtest, über Dachheling oder ne, da braucht man halt nur für das spezielle jeweilige Auto dann halt dann die, Befestigung. die Vorrichtung. Mhm.
1: Ja, und man kann halt damit einfach auch mal übers Wochenende einfach losfahren. Man fährt ans Meer, das ist von hier 250 Kilometer, fährt man entweder. Freitagnachmittag mhm. los.
0: Da bist du schon ziemlich weit oben, weil es gibt, geht ja auch noch kürzer. Ne? Also wenn man an die Belgische, an das Belgische Meer fährt, bist du mit weniger Kilometern dabei. Ja, mhm. Ja. und dann sind wir halt genau an der Stelle, mit der wir eigentlich begonnen haben. Und zwar, dass wir ähm, sagen, das ist der, das ist die Möglichkeit auch im Alltag mal auszubrechen. Oder zu sagen, so wir fahren freitags los zum Meer oder hier die Eifel bietet sich an, Hund Das sind ja alles Ziele, die man relativ stellen erreichen kann. Ja. Und vielleicht, ich weiß nicht, ob wir das verraten sollen, aber wir haben auch noch eine
1: äh, ein
0: Geheimtipp bekommen durch den Dirk, durch einen Freund, mit dem ich den Podcast mache, den Ruhrpott. Der hatte mir mal ein Buch mitgebracht, das vorgestellt, dass man äh, äh, Stellplätze finden kann, die kostenlos sind, mhm. bei Bauern, Winzern und so weiter, die dann natürlich sich erhoffen, dass man da auf dem Hofladen mhm. oder was auch immer auch mal vorbeischaut, sich die Sachen anschaut und anguckt. Und da kann man meistens eine Nacht kostenlos, maximal zwei Nächte. Nee, eine. Eine Nacht, okay. Mhm. Eine Nacht äh, verbringen. Da gibt es sogar einen deutschlandweiten Campingführer für. Und das ist natürlich auch nett, wenn man dann so verschiedene äh, Möglichkeiten des Anreisens hat. Und das bietet sich ja ein Dachzettel an. Ne?
1: Ja. Es gibt auch diese bully community da müsste man da weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, wie die ganzen Internetseiten noch heißen, aber auch da werden ähm, so Stellplätze, wo man nachts gut stehen kann, ähm, hervorgehoben. Und dadurch, dass sich ja das Gesetz geändert hat und man ja auch in der Stadt, also jedenfalls in Deutschland, ne, wie das in anderen Städten ist, weiß ich nicht, aber in Deutschland darfst du ja nachts zum Schlafen dich an eine Stelle stellen. Ja. Du musst bloß du musst bloß am, am nächsten Tag woanders schlafen.
0: Der äh, Passus lautet nicht, dass du irgendwo schlafen darfst, sondern der Passus muss immer sein, wenn die Polizei nachfragt, warum man dann steht zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit.
1: Ja, das macht ja nichts, kann hm. ich ja machen.
0: Nur muss man auswendig lernen. Den
1: ja, <lacht> wir konnten nicht mehr fahren, wir waren so müde.
0: Genau. Also ich würde ihn auch nicht äh, im Gesetzesdeutsch dann anbringen.
1: Ja, ja, aber das ist halt, früher durfte man das ja gar nicht, ne? Mhm. Aber mittlerweile gibt es da ja die Möglichkeit. Und dann kann man sich auch überlegen, ob man tatsächlich auch mal so eine Städtetour macht, ne? Mhm. Man von, also hier liegen so viele große Städte in der Nähe. Da kann man quasi Samstag hinfahren und Sonntag wieder zurück und kann dann da übernachten.
0: Genau, und was ich, ja, Feten ne? oder was du mal, mhm. Ausstellungen sonst was. Ähm, was ich auch sehr spannend fand, ähm, war die Möglichkeit, dass man relativ autark mit dem Zelt des ist, wo du gerade die Städte und Stellplätze in der Stadt ansprichst, dass die Zeltstangen, die man so allgemein erkennt, mit Riemchen und Heringen und so weiter, die man Boden schlagen muss, ich weiß nicht, wie viel ich da mittlerweile krumm geschlagen habe in meinem Leben, dass die teilweise für diese Zelte gar nicht nötig sind, weil dieses Aufspannen der Zelte, also wenn man sich so den Eingangsbereich vorstellt, der wird ja beim normalen Zelt, wenn man es auf dem Boden stehen hat, immer durch so Schnüre gespannt, aufgespannt und dann verankert. Ja. Dass es da mittlerweile bei diesen Zelten oder Arten des Zeltes ähm, möglich ist, dass man ähm, so gebogene Stangen hat, die dann auch wieder im, im Zelt selber oder in der Reling oder sonst wo befestigt und darüber die Spannkraft hat.
1: Ja, genau. Also bei dem bei dem Zelt zum Aufklappen, da waren ja gar keine Stangen, die mit dem Boden, das waren das waren diese zwei Stangen, die ich vorhin erwähnt hatte, die nur eingeschoben werden, damit quasi das Zelt dieses Vordach dann da noch ist, was ich übrigens total schön finde, weil wenn du dann nämlich darunter kletterst, unter der Leiter, dann wirst du nicht, also es, wenn es regnet, wirst du nicht direkt nass. Das ist ein mhm. ziemlich großer Vorteil zu dem was du aufkurbeln das kannst. So, genau,
0: ja. Das stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist sehr angenehm. Und halt, äh, Vorteil, entweder wenn der Boden sagt das oder was was ich, du stehst also nach das, stehst auf, das interessiert keinen.
1: Interessiert keine Sau.
0: Und ich mochte Zelten früher super gerne. Was mir das Ganze ein bisschen verleidet hat, ist halt, äh, je nachdem welches Wetter war, und du schwimmst dann auf dem Boden weg oder du hast dann Massen von Ameisen plötzlich dann im Zelt oder Ach, ne, was man so alles erlebt, was man sich so ausdenken kann.
1: Das ist übrigens auch ein Vorteil zu den, ähm, ein Vorteil, den diese Aufklappzelte zu dem, was zum Kurbeln ist. Die haben in der Regel vorne noch so eine Abteilung, wo du die Schuhe reinstellen kannst. Weil ich mich auch gefragt habe, bei dem Teil, wo man dieses Hartschalending hochkurbelt, da ist ja, quasi die Liegefläche und das war's. Ne? Mhm. Das heißt, wenn es regnet und du hast die Leiter dann dahingestellt, hast du ja quasi, musst du die Schuhe ja schon irgendwo unten lassen und das ist ja doof, dann stehen die ja im Regen, mhm. weil das Auto ist ja zu. Es gibt ja auch keine Verbindung dahin. Ich meine, dafür gibt es bestimmt Lösungen, aber einfacher ist es halt, du gehst mit den Schuhen ganz normal hoch, ziehst die Form, also zieh, setzt dich oben rein, ziehst die Schuhe aus, tust die dann da in diese Seite mhm. und dann hast du mit den Schuhen nichts mehr an der Mütze.
0: Und jetzt sind wir wieder beim ähm, Nerd, der in mir schlummert. Was ich auch sehr spannend fand, war, je nachdem welches Zelt oder was du auch dir immer kaufst, ähm, sind die teilweise so technisiert und interessant gestaltet. Was weiß ich, von LED-Lampen, die dann noch mit der mit dem Strom des Autos. Also, ich habe jetzt Glück, ich habe ein, äh, ein Dachfenster, dadurch könnte man das durchleiten. Ach, wie
1: cool. Ja, nee, kannst du nicht. Ja, doch. Das kannst doch klar, du, das geht. Da ja. ja, stimmt.
0: Und also da gibt es so viele und dann, das auch noch die Batterie, dass der Strom gemessen wird, eine Autobatterie, dass das nicht zu viel Saft zieht und so weiter, LED rund um Beleuchtung bis zum Ventilator und Klimaanlage, du kriegst da oben auf alles rein. Also das fand ich schon ganz witzig. Ja. Und was auch noch ganz spannend war, ist ähm, die Tatsache, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, schade. Du warst
1: noch. bei der LED und bei der Stromversorgung.
0: Achso, ja, dass du das ganze Zelt auch erweitern kannst. Also modular kannst du, je nachdem von welchem Hersteller, mit ähm, Vordach, also einem erweiterten Vordach, Vorzelt und auch dass das stimmt. du wie so ein Schlauch, dann, zum, dann hast du halt die Vorteile ne, mhm. schon wieder weg, dass du äh, das verankern musst, aber dann hast du das wie so ein ja, bei Hochhäusern hat man schon mal, wenn das Treppenhaus ans, von außen an das Haus geflanscht ist, so kann man mhm, sich das ein bisschen vorstellen, genau. dass du den Treppenaufgang dann auch innen liegend hast.
1: Ja. Mhm. ja, auf jeden Fall, Jakob und ich, wir basteln an.
0: Einer alltäglichen Lösung, ne? Oder?
1: Richtig, genau. Wie man halt auch im Alltag mal. Jetzt sind meine Kinder so groß, dass die, also die würden da nicht mitfahren wollen, aber die sind da ja eh fast raus. Aber das wird quasi die Zukunft von Jakob und mir urlaubstechnisch sein. Ja.
0: Ja, wenn jemand zuhört und ähm, noch eine Idee hat, das, was noch ein bisschen ungelöst ist, ist halt, ähm, mein Hund wird halt dann im Auto schlafen können. Und da mache ich mir jetzt Sorgen, weil ich bin jetzt ähm, eine ganze Strecke von Holland vom Meer aus zurückgefahren. Und äh, da war halt die Klimaanlage ausgefallen. Das war jetzt nicht, äh, es war schon ziemlich heiß jetzt bei dem Wetter im Auto. Jedoch hatte ich dann Fenster auf, das Dachfenster und durch den Fahrtwind. Also sie war jetzt nicht ganz ausgefallen, aber es hat mich so gekühlt, wie ich das von meinem Auto kannte. Und ähm, ob es da irgendwas gibt, wenn es halt auch nachts so warm ist, wie man das Auto runterkühlen kann. Ob es da eine Klimaanlage gibt, eine mobile oder ob da jemand Erfahrung hat. Also bitte... Wer sowas weiß, kann sich ja gerne über die Kommentare melden. Also,
1: wie kann ich meinen Hund über Nacht. Nee, um, tagsüber, weil nachts ist es ja kalt genug.
0: Ach, na, ja, je nachdem. Also, ich gehe jetzt mal so von so einem Wetter aus, wenn man im Sommer fährt oder sonst was. Ja. Wobei wir werden ja auch nicht nur im.
1: Ja, ich glaube Bei nicht. dem Wetter eher nee. nicht. War, ne?
0: hm. Nee, aber vielleicht einfach so: welche Anregungen gibt es, im Auto runterzukühlen? Wenn man, also so, wenn es Nacht steht. Mhm. Oder auch den anderen Fall, welche Heizmöglichkeiten mit Standheizung mhm. gibt es für normalen PKW, wenn man nicht ein Wohnmobil hat? Weil da ist es ja gang und gäbe.
1: Mir fällt gerade ein, die Conny, die hat, also eine Conny ist eine gute Freundin von uns, die bauen gerade für ihren Hunden einen Motorradanhänger und sind genau diese Sachen, testen die gerade aus. Das heißt, wenn wir die das nächste Mal mhm. treffen im August, müssen wir mal dran Wobei, denken. sie hat zu ja fragen. den Gradwind,
0: ne? Also sie wollen eine Weltreise mit Hund machen und der Hund mhm. hat jetzt schon gelernt, wie man im Beiwagen des Motorrads… Genau, mitfällt. da wird
1: halt gerade einer gebaut und ich war, aber sie hatte gesagt, dass die da auch ähm, gucken, wie das dann zum Kühlen ist. Ne? Ah, okay, das habe ich nicht mitbekommen. Ja. ja, das aber überhaupt, wer Anregungen hat, wie man Urlaub vom und im Alltag machen kann, der… Wir freuen uns über jeden Kommentar und über jede Anregung und Reisen ist ja tatsächlich ein, ja, ein Gebiet, was mich sehr beschäftigt. Es gibt so viele schöne Möglichkeiten, die Welt zu bereisen oder auch nur die vor der eigenen Haustüre. Da bin ich gespannt auf Ideen und Anregungen von euch und der Jakob sicher auch.
0: Genau, gerne in die Kommentare. Ja. Okay. Dann, will man sagen?
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Okay. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis dann, tschüss.